0: A Ação Secreta da Maçonaria na Política Mundial José Castellani Uma breve história da maçonaria. Castellani foi médico-jornalista, pesquisador, conferencista, escritor com mais de 60 livros publicados e teoriador. José Castellani foi devoto e proeminente mestre maçom grau 33 e fundador da Associação Brasileira de Imprensa Maçônica, além de dezenas de outros cargos e funções maçônicas. Para aqueles que têm dúvidas sobre o que é, o que faz o que pretende e como se organiza a maçonaria, vale aqui uma definição do próprio Castellani. A maçonaria é uma instituição iniciática esotérica, filosófica, filantrópica e progressista. Ela busca o aperfeiçoamento moral, intelectual e social da humanidade por meio da prática da benevolência e caridade, do cumprimento do dever cívico e patriótico e da investigação filosófica da verdade. E, nesse mesmo sentido... Castellani elenca, para efeito de esclarecimento, os princípios públicos admitidos pela instituição maçônica. São eles a crença no grande arquiteto do universo, a exaltação e valoração da inteligência como virtude maior. A maçonaria também considera como irmão todos os maçons. Considera o trabalho como um dever social e um direito a toda pessoa. Constitui como dever de todo maçom, o amor e a dedicação à família, a obediência, à lei e a prestação de serviço à pátria, dentre outros princípios. E para exemplificar o que pretende a maçonaria, vale ressaltar as palavras de um importante pensador maçônico, Oswald Weff. A maçonaria está destinada a refazer o mundo. Essa declaração está na página 150 deste mesmo livro. Logo na introdução do livro, na página 11, Castellani vai dizer que, apesar da finalidade educativa e filantrópica, a maçonaria é uma instituição essencialmente política ligada e empenhada historicamente à sociologia da política e às grandes conquistas sociais da humanidade e na defesa do liberalismo. E é um fato que a maçonaria sempre esteve atuando de modo subterrâneo no escopo político no Brasil e no mundo. O próprio autor vai reconhecer na página 11 que as grandes transformações sociais ocorridas no mundo desde o século XV contaram com a influência e participação ativa da maçonaria mundial. Segundo Castellani, a maçonaria é uma entidade progressista e de alto espírito cívico. E devido a isso, é natural que homens de valor nos tempos maçônicos se levantem e ajudem a modificar a face do mundo, contribuindo com sua atividade política para a evolução social da humanidade. E da página 13 até a página 20, o autor vai contar com um pouco da história da maçonaria. O que diz a respeito de seu surgimento e formação, e vai dizer que os primórdios maçônicos está relacionado aos profissionais da arte da construção, dedicados à construção de casas, templos e obras públicas. Entre esses, surgir ao longo do tempo uma camaradagem e sentimento de irmandade, até que aprove regular então suas atividades e profissionalizá-las. E no século VI a.C., surge a primeira associação de construtores, os Fabrorum, o trabalho dessa associação possuía um forte caráter religioso e teve seu declínio em 476 d.C. E a partir da Idade Média, surge então a maçonaria operativa, ou maçonaria de ofício, para preservar os segredos da arte real dos mestres construtores. Nessa época, tais segredos ainda ficavam restritos e guardados por clérigos e em conventos como forma de proteger tais artes da construção dos invasores estrangeiros. É a partir do século X que se forma as confrarias leigas que aprendem então a arte de construir, assim como o esmero religioso dado a esse trabalho. Em 926, Edwin, filho do rei Altestan, organizou uma reunião de operários-construtores a qual chamou de Convenção de York, e foi elaborado então o um estatuto que veio a servir como lei suprema da confraria de construtores, que foi então chamado de Carta de York. Já no século XII, surgem associações puramente religiosas, chamadas guildas, e começa a partir de então a se chamar confrarias organizadas em um local específico de lojas. As guildas tinham como características e finalidade o auxílio mútuo e atuação política social. E nesse mesmo período surge também outro tipo de associação ou guildas, os ofícios francos ou popularmente franco-maçonaria, que tinham os aspectos, características e formatos das guildas tradicionais com a diferença que as franco foram formadas e compostas por profissionais livres, sem apego ou obrigações para com amos, chefes, reis ou algo do tipo. Eram homens livres, e isso significava na época homens abastados, autônomos, com poder e liberdade de locomoção isentos de impostos reais, feudais e também eclesiásticos. E vale ressaltar que... As chamadas lojas, na época, eram criadas apenas com o intuito de se discutir os processos de construção de uma catedral específica, numa uma região específica, e, portanto, essa loja era fechada assim que a obra fosse concluída, que, evidentemente, custava longos anos. Em 1539, então, o rei da França, Francisco I, revogou os privilégios da franco-maçonaria, abolindo as guildas e outras fraternidades e corporações de ofício. E, no século XIX, se fez surgir os primeiros sindicatos que passou a regular e representar os ofícios profissionais na Europa, profissionalizando oficialmente os consultores e desvinculando permanentemente a maçonaria de qualquer atividade operária ou profissional, relegando ao aspecto apenas esotérico. E com isso, a maçonaria se abriu então para aceitar em seu rol de membros pessoas dos mais variados corpos sociais, cultural e intelectual. Eram chamados maçons não profissionais mas todos eles homens proeminentes nas artes, na política, na economia ou em alguma outra posição elevada na sociedade. Esse processo é, então, chamado, iniciado, aliás, na Escócia. E nas palavras do autor, isso fez que a maçonaria fosse colocada na vanguarda do renascimento cultural e científico, e também das lutas e reformas sociais, e nos movimentos de libertação e nas grandes questões políticas internacionais. Isso ele vai dizer na página 19. Quanto à história da moderna maçonaria destaca-se a atuação do pastor James Anderson, em 1788, o qual elaborou uma constituição maçônica que ainda hoje regula e orienta o trabalho da maçonaria no mundo. E ao falar da maçonaria na política europeia, na página 21, o autor vai dizer que já no início da maçonaria dos aceitos, lá pelo século 17, a Europa vivia um contexto de lutas políticas, sociais e religiosas, tendo como pano de fundo a ação das guildas maçônicas tradicionais e a nova maçonaria dos aceitos, a franco-maçonaria. No palco dessa batalha estava a dinastia Stuart, uma família real que já havia ascendido aos tronos da Escócia e Inglaterra desde o século XII. Entre os franco-maçons, imersos nessa disputa política e ideológica, estavam membros da nobreza e grandes proprietários de terra. Estes usavam o sigilo das lojas maçônicas para tratar estratégias que derrubassem o regime que havia destituído a casa dos Stuarts do poder político. Com a expulsão de Jaime II, em 1688 do trono inglês, que havia sucedido Carlos II depois da morte do líder da Revolução dos Puritanos, Oliver Cowell, restaurando então a dinastia Stuart, na Inglaterra e na Escócia. Estes foram então destituídos do trono permanentemente, e tendo espalhado-se por diversas regiões da Europa, como Áustria, Paris, Baviera. Os Stuartistas eram partidários da volta da família Stuart ao trono. Eles assumiram o nome de Jacobinos, por causa do próprio nome do rei Jaime II, que era Jacobus, em latim. Os Jacobinos criaram as primeiras lojas maçônicas na França, isso por volta do século 17 E a maçonaria, então, se expandiu até o território russo, e por mãos de Catarina, a grande, esposa do grão-duque Pedro, Catarina protegeu e abrigou maçonaria e maçons ilustres como Diderot, D'Alembert e Voltaire. Eram hóspedes de honra de Catarina e de Pedro III, frequentemente. Tanto que o próprio castelo imperial de Oranienbaum foi transformado numa luxuosa loja maçônica e vivia a ser o centro de importantes atividades maçônicas. A própria Catarina foi elevada ao trono após a destituição do seu marido pela própria guarda real, liderada, claro, pelos maçons, sendo então nomeada Catarina II a Grande. E Catarina governou a Rússia até 1796 e se tornou o maior cérebro político da Europa e uma das maiores governantes da Rússia de todos os tempos. E a partir da página 24... O autor vai então tratar sobre a Revolução Francesa, e vai dizer que a revolta se deu sobretudo devido à insatisfação da classe econômica produtiva, os burgueses, quanto ao modo de vida da nobreza e do clero, que viviam em alto conforto à custa dos camponeses pagadores de impostos reais e dízimos eclesiásticos. Apenas a nobreza real podia exercer funções políticas eclesiásticas importantes. E a burguesia, que se fortalecia economicamente pelo comércio e indústria, desejava então mais participação política no país. E passaram então a conspirar mudanças no regime e forma de administração pública para que também participassem do governo. E Castellano, então, vai dizer que a Revolução Francesa só foi possível devido ao trabalho e ideais de, de maçons ilustres como Voltaire, Rousseau, Condorcet, Jean Lambert, Diderot e outros. A queda da Bastilha, em 1789, é comemorada até hoje pelos maçons por significar o advento do liberalismo nessa época. Nas palavras do autor, as ideias do maçom Rousseau, o contrato social, era lida e aplaudida em praça pública pelos revolucionários. Sonhavam em utilizar a maçonaria na revolução social e política e já elaboravam os princípios dos direitos do homem quanto à liberdade política, econômica e individual. Mas vale notar também que havia maçons tanto na parte da burguesia revolucionária quanto no alto clero e realeza, de modo que houve um cisma na maçonaria e vários conflitos entre diversas lojas. E em seguida... O autor passa então a descrever onde e como foi a atuação maçônica nos principais eventos políticos e econômicos mundiais, e quais maçons foram os principais articuladores. Na extinção da escravatura, ele vai dizer que nomes como Montesquiel, iniciado na maçonaria em 1630, e William Wilberth se destacaram, auxiliado, claro, por outros maçons influentes do parlamento inglês, como Ken, Fox, Clarkson e Greenville. Também apoiaram encabeçar a luta anti-escravagista na Europa e no mundo. Se destacou, nesse caso, já no século XIX, Lord Carnevon, Skelmersdale e sua Alteza Real, Príncipe de Gales, Albert Edward, todos iniciados maçons entre 1856 e 1874. Quanto à unificação da Itália, outro evento importante no mundo, que ocorreu no século XIX, José Castellani vai dizer que esse feito político foi obra de duas sociedades secretas, a maçonaria e a cabornária, também chamada de maçonaria florestal. Por obras ideais de Giuseppe Manzini, mação carbonário e um dos maiores vultos da maçonaria italiana, o grão-mestre iniciado em 1836, em Rio Grande do Sul, no Brasil, de Zelfi Garibaldi, a maçonaria atuou ativamente na unificação da Itália, promovendo o liberalismo e o nacionalismo. E, do mesmo modo, a maçonaria, segundo José Castellani, também contribuiu na Primeira e Segunda Guerra Mundial, apoiando os aliados na Primeira Guerra e por meio de uma ampla rede de espionagem antinazista na Segunda Guerra especialmente na França e Inglaterra. E, segundo consta, Winston Churchill também foi maçom, ao lado de Jacques Mitterrand, grão-mestre grand do Grande Oriente na França e primo de François Mitterrand, que veio a ser o presidente da França. Churchill foi iniciado maçom em 1901 e tornado mestre maçom em 1902, que veio a formar a profunda aliança com outro maçom, Delano Roosevelt, Roosevelt, presidente norte-americano iniciado maçom em outubro de 1911, na loja Holland, em Manhattan. E da página 37 até a página 45, Castellani vai tratar da ação maçônica na política americana e dos países latinos. E vai dizer que os Estados Unidos veio a ser a época a maior nação maçônica do mundo, nos séculos 18 e 19. Neste caso, destaca-se os maçons George Washington e Benjamin Franklin, dos Estados Unidos. Martin, na Argentina, Simon Bolívar, na Venezuela, Benito Juarez, no México, José Bonifácio e Dom Pedro I, no Brasil, e outros. Todos estes atuaram para a emancipação e independência de seus respectivos países e, desde então, a maçonaria veio a desempenhar intensa atividade política em todo o Ocidente, prestando serviços e apoio secreto em todos os âmbitos da política nacional. Quanto ao Brasil, em específico, a loja maçônica documentada mais antiga, foi fundada em 1801, conforme dito pelo grão-mestre José Bonifácio em 1832. Em 1815, fundou-se no Rio de Janeiro a exemplo da loja Reunião, a primeira do Brasil, a loja Comércio e Artes. Dois anos depois, foi forçada a fechar, mas manteve atividades secretas até que em 1821 foi novamente erguida e, a partir de então, passou a trabalhar ativamente para a independência do Brasil e demais assuntos políticos brasileiros o que viria a ocorrer em 1822, com a também criação do Grande Oriente Brasílico, uma obediência maçônica brasileira independente. Outro caso, que consta na página 56, foi a Revolução Pernambucana de 1817, cujo principal ícone foi o maçom e líder maçônico Domingos José Martins, iniciado na maçonaria em 1812, e em cuja homenagem foi dado seu nome a uma cidade turística do estado onde nasceu o Espírito Santo, no sudeste do país, a cidade... Se chama Domingos Martins, e foi em decorrência dessa revolução que foram em 1818 proibidas atividades maçônicas no território nacional, por meio do Alvará de 1818. E da página 59 a 74, o autor vai relatar em detalhes como se deu a participação maçônica na independência do Brasil. E vai dizer, inclusive, que os acontecimentos de 7 de setembro de 1822 foram comprovadamente premeditados e conduzidos por José Bonifácio, então grão-mestre. Todavia... Houve disputas e conflitos dentro da própria maçonaria, e nesse mesmo mês e ano, setembro de 1822, Dom Pedro tomou posse do cargo de grão-mestre do Grande Oriente, por incentivo e armação de um outro líder maçônico e rival de Bonifácio, chamado Nedo. E Dom Pedro fez sem que houvesse qualquer destituição anterior de José Bonifácio. Foi então uma usurpação, o que dividiu a maçonaria na época. E sobre isso o autor então vai dizer... Se até a elevação de Dom Pedro ao grão-mestrado do Grande Oriente, as duas facções mantinham uma aparente cordialidade, após esse acontecimento, rompeu-se o TNL que as ligava, declarando-se abertamente as hostilidades entre elas. E desse mesmo modo, inspirando conspirações e revoltas em todo o território brasileiro, o autor nos conta nas páginas 75 e 77 duas outras revoluções que também foram articuladas e engendradas nos meandros maçônicos da nação brasileira. Seriam elas a Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul, planejada em setembro de 1835, na loja maçônica Filantropia e Liberdade, em Porto Alegre, e também a Revolução Liberal de 1842, no começo do reinado de Dom Pedro II. Também nessa época, vai dizer Castellani, havia uma rixa dentro da maçonaria, desta vez entre maçons liberais e maçons conservadores. Maçons liberais de São Paulo, Minas e Rio estavam unidos nesta revolta, e os conservadores defendiam a unidade nacional em torno da Constituição. Nomes como Padre Feijó, Nicolau Pereira de Campos, Virgueiros, José Clemente e Caxias se fizeram notórios dentro e fora da maçonaria nessa época. E outra grande atuação da maçonaria vai estar escrito na página 79, que diz respeito à abolição da escravatura, no qual se destacou a ação de Eusébio de Queiroz, maçom ilustre de grau 33. E a partir da atuação deste, o tráfico negreiro foi de tal reprimido em terras brasileiras que caiu de 23 mil escravos desembarcados no Brasil em 1850 para 3.287 em 1851, para 700 em 1852 e até o ano de 1859 apenas 512 escravos. E a partir do século XIX, outros maçons se juntaram à causa política e nos meandros do direito e da justiça, particularmente, sob o auspício da Academia de Direito de São Paulo. Eram eles, Luiz Gama, Antônio Bento, José do Patrocínio, Joaquim Nabuco, Rui Barbosa e vários outros. E todos os detalhes e principais personagens envolvidos na causa abolicionista, desde a Lei Eusébio de Queiroz até a Lei Áurea, em 1888, está contada pelo autor entre as páginas 78 a 93. Quanto à participação maçônica na Proclamação da República, o autor vai destacar que se fazia movimentos políticos para uma implantação de um terceiro reinado, para evitar isso, os maçons reuniram-se em 1887 na loja Vigilância e Fé, no Rio Grande do Sul, e aprovaram uma proposta que todas as lojas maçônicas se unissem para o impedimento do terceiro reinado e mobilizassem para tal um levante organizado para novembro de 1889. E no dia 15 de novembro de 1889, a república foi proclamada e Marechal Deodoro assumiu o poder no lugar do imperador deposto. Tão favorável foi tal coisa que deu e os militares que, a essa época, todo o ministério era composto por maçom. Benjamin Constante, no Ministério da Guerra, Quintino Bocaiuva, no Transportes, Aristide Lobo, no interior, Campos Salles, no Ministério da Justiça, e Rui Barbosa, no Ministério da Fazenda. Foi deste, inclusive, a reforma institucional que separou a Igreja e o Estado. Ficava, então, instituída a República Federativa do Brasil isso está contado em detalhes na página 108 deste livro. E Marechal Deodoro, então, foi elevado a grão-mestre maçom em dezembro daquele ano. E, novamente, dentro e fora do âmbito maçom, havia uma divisão ideológica entre aqueles que assessoravam o governo, esqueceriam uma república... Dentre, aliás, os que assessoravam o governo, havia os que queriam uma república democrática representativa e outros que queriam estabelecer um governo sociocrático baseado no modelo positivista de Augusto Conte. O modelo constituinte democrático de Rui Barbosa venceu. Porém, os principais cargos da administração pública foram ocupados por positivistas. E, a partir de então, todos os jovens oficiais da escola militar passaram a receber instrução segundo essa escola de pensamento. E mesmo a própria bandeira da República seria então idealizada segundo o preceito positivista de Ordem e Progresso, implementada pelos maçons positivistas Miguel Lemos e Teixeira Mendes. E em 1891, a primeira Constituição foi aprovada, instituindo o presidencialismo e o federalismo, e elegendo os governantes definitivos. A eleição, no entanto, foi indireta e, nas duas chapas, concorriam apenas maçons, Deodoro da Fonseca como candidato a presidente e Floriano Peixoto, e Prudente de Moraes na outra chapa. Marechal Deodoro venceu por 129 a 97 votos, e o grão-mestre Marechal Deodoro, então, assumiu a presidência da República dos Estados Unidos do Brasil. Mas sob a ameaça de uma guerra civil e ferrenha hostilidade do Congresso e da imprensa, Marechal Teodoro renunciou em novembro de 1891, sendo substituído por Floriano Peixoto. Nova cisão se fez na maçonaria. Uns queriam a república forte de Floriano, outros se aglutinavam em torno da monarquia. E os preâmbulos e consequências disso são contados pelo autor nas páginas 110 até a página 129. E em 1935 o ambiente político seguia agitado e duas facções político-ideológicas gladiavam pelo poder. A dos integralistas, dirigida pelo escritor Plínio Salgado, representando a direita, e a facção do comunista Luiz Carlos Prestes, a Aliança Libertadora, representando a esquerda. Vargas, que à época era o presidente, simpatizava mais com os integralistas, que também tinham o apoio militar. E com base na agitação e crescente, a descoberta de um plano de revolução comunista se fez, chamado Plano Correm. Vargas então decretou o estado de guerra e por meio do Congresso, é claro, em 10 de novembro de 1907, dissolveu o próprio Congresso e extinguiu a Constituição de 1934. Foi então implantado o Estado Novo e se seguiu um regime que durou até o ano de 1945. E depois do período de governo de Juscelino Kubitschek, assumiu a presidência o maçon Jânio Quadros, iniciado maçon em 1946, eleito presidente em 1961. Uma de suas mais controvérsias foi o restabelecimento de relações com a União Soviética e a condecoração do líder guerreiro comunista Che Guevara. Jânio Quadros havia sido eleito, sobretudo, pelos partidos social-democratas e o Partido Trabalhista, que comandava o Legislativo. Em agosto de 1961, Jânio renunciou e se seguiu uma série de entraves e reviravoltas, estabelecendo e derrubando o parlamentarismo, até que, em 1964, insurgiu o golpe militar de 64, subvertendo e degringolando o governo de João Goulart. Na época, a maçonaria estava bem dividida e bastante infiltrada por maçons comunistas. E dividia-se entre os que apoiavam os militares e os que lutavam contra os militares. É uma situação semelhante ao que também ocorria dentro da Igreja Católica. E seguiu-se então um período de descrição na maçonaria até a partir de 1974, quando o Grande Oriente do Brasil se juntou a outros segmentos da sociedade para pedir eleições livres e voto livre. Porém as eleições indiretas perduraram por quase 30 anos, sendo o voto livre vindo a ocorrer apenas a partir de 1990, com a eleição de Fernando Collor de Mello. E em todo esse tempo, contudo, a maçonaria contribuiu com eventos e iniciativas de apoio ao combate às drogas, ao livre mercado e várias outras ações, colocando inclusive em contato autoridades políticas nacionais e internacionais a grandes empresários de dos mais diversos segmentos. Isso mostra, nas palavras do autor José Castellani, que a maçonaria sempre foi e ainda é algo maior e além do que imaginam alguns. A finalidade da instituição maçônica, portanto, é política, muito mais do que social, filantrópica ou religiosa. E assim encerra o livro Ação Secreta da Maçonaria na Política Mundial, de José Castellani.